0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月十九号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：台美二十一世纪贸易倡议谈判启动，北京表示反对；中国驻美大使记者会上答非所问，有学者表示秦刚在说给中国政府听
1: ；康
0: 达批评中国试图改变现状，表示美国将继续在台海航行。习近平回顾辽沈战役与凸显中国军事实力，汪文斌反驳布林肯“中国债务陷阱论”的理由站得住脚吗？李克强在深圳考察表示黄河、长江不会倒流，应关注。接下来就请听这次节目的详细内容。台美二十一世纪贸易倡议谈判正式启动，美国贸易代表处十七号晚间宣布。美台就台美二十一世纪贸易倡议达成谈判授权共识，预计第一轮谈判今年初秋展开。台湾行政院经贸总谈判代表邓正中透露，预期今年年底会有些小范围的成果，但这一谈判却引起北京方面的不满。接下来是本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 美国副贸易代表比安奇表示，在美国在台协会和中华民国台湾驻美台北经济文化代表处的主持下，与台湾进行谈判，将深化双边的贸易和投资关系，推进共同价值上的贸易优先事项，并为彼此的劳工和企业促进创新和包容性经济增长。比安奇说：“我们计划制定一项雄心勃勃的时间表，以实现高标准的承诺和有意义的成果，涵盖谈判任务中的十一个贸易领域。这将有助于建立一个更公平、更繁荣和更有弹性的二十一世纪经济。”另一方面，台湾行政院经贸谈判办公室在台北时间十八号发出新闻稿表示，经由严谨准备过程及协商，双方同意正式启动台美贸易协商谈判。经贸办表示，在准备过程中，双方均展现高度的企图心，期盼尽速获致具体成果，签署贸易协定。台湾行政院金贸总谈判代表邓政中日前接受广播节目访问，已经先行预告这项好消息。他谈到启动谈判后，台湾会与美方安排时间与地点，要谈的议题相当的广泛，还需要安排与组织。但是他透露，美方很有诚意預，预
2: 期呃，甚至在今年的年底，应该就有一些比较小范围的成果呃，明年呢、啊，我们希望就能够把整个事情通通完成
1: 。邓正中指出，过去台美谈判都是美方要求台湾开放者、开放那，例如保护制裁权、开放银行服务业、律师等。这一次谈判是对等，将来签订的协定条文都是彼此要受拘束的，涵盖范围很多。态势上，这一次可预期和以前不同。
2: 它是一个对等的基础谈出来的。并不是单边，就是由台湾呢、啊，必须承担很多义务，美方也要承担很多义务。这样子的话，两个国家的关系才能够更深入，嗯，走得更远
1: 。台湾有部分舆论解读认为，台湾如果能在台美二十一世纪贸易倡议与美国达成协议，将有助于台湾加速推动参与 CPTPP、跨太平洋伙伴全面进步协定和印太经济架构。台湾的中华经济研究院 WTO 中心副执行长李春同意这样的看法，但这并不等于台湾拿到 CPTPP 和 IPF 的入场券。李春分析，加入 CPTPP 的关键不在台湾准备好了没，而是政治问题。现在看来，日本、澳大利亚对中国加入 CPTPP 有很多疑问，所以中国大概无法进入下一阶段成立工作小组，这也牵动台湾的进度
3: 。iPad 的经验可以看到，东南亚国家现在很怕选边，任何会被疑。怀疑有选边意图的这些，他们都想要回避
1: 。李纯指出，东盟成员国不想被拉进抗中挺台的表态，因为中国无法往下走，导致其他国家也不愿意支持台湾继续走下去。因此，台湾今年加入可能性并不高。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 台湾大陆委员会于8月18号公布最新民调，显示有九成的民众反对中国对台大规模军演，同时有八成民众认为中国政府对台湾民众的态度不友善。另一方面，中国驻美大使秦刚在16号接受美国媒体联访，当媒体提出台湾大多数民众不愿意回归等问题时，秦刚以中方一贯的论述回应，回避问题。以下是本台记者唐燕元的整理报道。
4: 委员会于八月十八日公布的民调显示，有近八成民众认为台湾与中国大陆相互不隶属，并且反对北京最新对台白皮书中所提到的一国两制台湾方案。另外，对于两岸关系未来的走向，则有高达百分之八十六的台湾民众支持广义维持现状。透过这份民调，大陆委员会发言人邱垂正呼吁北京当局正视台湾民意，不要单方面破坏台海和平稳定。针对台。美国圣托马斯大学政治系系主任叶耀元告诉本台
5: ，呃现，现在中国对台湾的这种军事演习啊，它反而会造成一个呃负面的效果，因为这样子一直一直在恐吓台湾、哦、然后再加上台湾目前对于自己的主体性比较有一个足够的掌握，也比较有一个足够的认可，那对于来自中国的这样子的一个一个威吓，反而会造成人民对中国更为反感
4: 。对于台湾人民偏好维持现状，他也提到。
5: 台湾的维持现状是，我们要维持现在的生活，但是当然，台湾未来到底是要往独立还是要独立的方向迈进，还是不要，那个是之后再去谈的事情。支持统一或的这种比例就已经非常低了。
4: 针对台湾问题，中国驻美大使秦刚十六日在美国首都华盛顿接受美国多个媒体联合采访。然而，他在采访时以中国一贯的外交口径，对媒体犀利的问题进行闪避，使在场媒体直接对秦刚表示，这似乎没有真正回答有关问题。针对秦刚照本宣科、四两拨千斤的回应方式，曾任前美国在台协会台北办事处副处长的葛天豪在接受本台采访时告诉记者
5: 、
6: um,
3: 秦刚受访是为了要让北京知道，他有如实的把北京的立场传递出去。”这是北京外交体系对所有驻外大使的命令。这些外交辞令目的不是要说服外界，而是要确保世界知道北京的立场。就像中国驻法大使卢沙野前几日接受采访时提到，要再教育台湾人。他肯定知道他的说法是无法说服任何人的，但他还是服从北京的命令，传递讯息。因为那段话的目的主要在满足北京听众。我相信秦刚也是在做一样的事。他在服从外交命令，传达北京讯息，而他不需要说服外界去喜欢、信服这些讯息
4: 。自由亚洲电台记者唐媛媛报道
0: ：美国众议院议长佩洛西访台，解放军借机在台湾周边举行大规模军演进行报复。美国国务院东亚和太平洋事务助理国务卿康达十八号表示，中国以此为借口对台施加军事压力，并试图改变现状。美国将继续在台湾海峡和任何国际法允许的地方航行与行动。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
1: 。康达十八日在电话记者会表示，美国众议院议长佩洛西这一次访问台湾符合美国的一个中国政策，而且并非史无前例。中国以此为借口对台湾加紧施压，并试图改变现状，危害两岸以及印太地区的和平与稳定。
7: 中国反应过度，其行动还前所未有的具有挑衅性、破坏性
1: 。康达重申，维护两岸和平与稳定不仅是美国的利益，更是国际关注的话题，事关地区和全球的安全与繁荣。他明白表示，美国与北京的沟通管道保持畅通。面对北京持续破坏和平稳定下，美国将采取负责任、稳健和坚决的行动。
8: 美
7: 国将继续在台湾海峡和任何国际法允许的地方航行与行动，以符合美国长期对航行自由的长期承诺
8: 。
1: 康达坚定表达美方立场。美国驻中使馆在推特将美国国务院亚太媒体中心的推文翻译成中文并转推。第一则推文提到，有一方在谋求改变海峡两岸的现状，不是美国，不是台湾。第二篇则直指是中华人民共和国在挑战现状。第三篇推文重申，我们对中华人民共和国挑衅的回应是慎重有节制，不打算升级局势，没有理由制造危机。台湾安保协会副秘书长何成辉对本台表示，过去美国采取相对模糊的策略。在指责中国时，通常会希望中方克制、理解等字眼，但这一次由驻在国的大使馆发推特，直接定性规则破坏者就是中国
8: 近。近近年来，特别是近期那個呃、包括中国的议员，他的这些积极好战的动作都其实已经被美国定调为就是
1: 是、呃、是一个打破现状的行为。针对解放军近日在台湾周边海空域举行演习，台湾总统府副秘书长黄崇燕罕见上媒体揭露更多的信息。他表示，中国早在今年四月开始在第一岛链以西的作为逐步扩大，六月之后开始在日本列岛附近绕岛军机盘旋。其实佩洛西只是一个借口，中国希望在今年下半年对第一岛链以西的控制可以达到新的水准。政治大学荣誉教授丁树范接受本台访问时指出，过去第一岛链从军事角度而言还是美国的势力范围，这一次中国想展示他们有能力掌控第一岛链
3: 。站在一个美中信任角度来讲，美国当然不能够示弱，这第一点，所以美国还要将来还是要走台湾海峡嘛
1: 。不少军事观察家认为，中国未来在台湾周边实施演习并穿越台海中线将成为新常态。丁书范反问：“北京一直强调台湾海峡不是国际水域，虽然没用内海一词，但其主张就是内海化。如果美国军舰继续来台海航行，中国在民族主义高涨下又该如何处理？”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中共高层北戴河会议之后，总书记习近平本周二到访位于辽宁锦州的辽沈战役纪念馆。有评论认为，在台海紧张局势升温之际，习近平北上辽宁回顾国共内战时期的胜利，意在显示解放军的实力。以下是本台记者古婷的报道。
7: 北戴河会议结束后，习近平首次露面。辽沈战役纪念馆，新华社报道：习近平十六日到辽宁省锦州市考察了辽沈战役纪念馆、东湖森林公园，回顾东北解放战争历史和辽沈战役胜利时，听取了辽宁省防汛工作和当地加强生态环境修复保护情况介绍，并就做好防汛工作、提高灾害防御能力。做出重要指示，不过官媒并未报道其讲话的内容。辽沈战役是第二次国共内战时期的三大战役，即辽沈、淮海及平津战役的首战，历时五十二天。据中国共产党新闻网的资料，解放军共歼灭国民党军队四十七万人，解放了东北全境。该战役改变了国共两军的军力，其后解放军人数不断增加。台湾资深军事评论员齐乐义认为，习近平考察辽沈战役纪念馆，无非是想在海峡两岸局势紧张的气氛中，再一次向国内民众发出。随时准备战胜敌人的宣传动员。他本周四对自由亚洲电台说：“
3: 这执政以来，他到各个地方去，主要就是在于这个老红军他们经过的这些
8: 地方，或野战军取得胜利的地方。我认为更重要的还是
3: 透过他去这些地方，有这个意涵。现在的形势相对比较紧张，他有那种动员的心情去面对未来
8: 。”以美国为首的西方世界对中国的战略遏制跟打压，哎
7: ，他甚至于不排除这种这种冲突斗争会在家门口发生。八月一日出版的《求是》杂志发表习近平的文章，写道，中国人民实现解放，有赖于一支英雄的人民军队；中华民族实现伟大复兴，中国人民实现更加美好生活，必须加快把人民军队建设成为世界一流军队。辽沈战役后，中国人民解放军首次在兵力数量方面超越了中华民国国军，但是死伤惨重。环球网曾经披露 ，1948 年6月初开始到10月19日，东北解放军对长春城中的国民党军采取了长达数月的围困，期间共有 5.8 万百姓饿死。齐乐义认为，当年国军败给解放军是战略失误。时事评论人士江峰认为，如果没有美国，解放军不可能打赢辽沈战役。他对本台说：“正当中共打算从黑龙江撤入苏联境内，成立东北流亡政府之际，有利于中共的机会从天而降。美国特使马歇尔将军带着杜鲁门的旨意过来的，要
9: 求蒋介石国民政府立即停战，停止追击共军。同时，很重要，美国政府开始对国民政府进行武器禁运，就是这个马歇尔。”重大过错是国共内战失败的最重大原因，所以六个月，林彪一下就活过来了。更关键又是什么呢？第一，苏联把日军关东军所有重装备交给了林彪。苏联是把美国通过租借法案支持苏联打希特勒的一百三十亿美元武器当中的四十
7: 亿包装都没有打开，直接西伯利亚大铁路装备了四野。蒋峰表示，当年解放军声称所谓用小米加步枪打败国民党军队，其实用的是美国武器装备。他说，当年国民政府使用的美国武器装备仅三十亿美元。当美国政府再次向国民政府提供军事援助时，解放军已打过长江，一切为时已晚。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国国务卿布林肯最近在访问非洲期间谈到中国的债务陷阱问题，对此，中国外交部发言人汪文斌提出五点反驳。那么，这些回应站得住脚吗？专家们又是怎样看呢？以下是本台记者凯迪与美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田以及旅美的经济学者郑旭光的讨论
6: 。美国国务卿布林肯上周在访问南非期间，公布了美国撒哈拉以南非洲战略。布林肯强调说，美国并未要非洲在华盛顿和北京之间选边站。不过，在白宫发表的相关文件中，美国还是对中国发出了严厉批评，称中国将非洲视为一个重要舞台，以挑战基于规则的国际秩序，推进其自身狭隘商业和地缘政治利益，破坏透明度和开放性，削弱美国与非洲人民和政府关系。布林肯还说。美国既会回应在撒哈拉以南非洲日益增长的有关外国活动和影响力，也会参与一个正在经历巨大社会、经济、政治和安全变化的地区事务。本周四，在中国外交部例行记者会上，由中国官媒记者提出，布林肯在访非期间再度炒作所谓“中国债务陷阱论”，中方有何评论？发言人汪文斌回应称，所谓中国债务陷阱是美国和西方为转嫁自身责任炮制的谎言，站不住脚。他还列举了五点反驳：首先是商业和多边债权人是发展中国家的主要债权方；其次，近年来发展中国家债务增量主要来自西方商业债权人和多边机构；同时，发展中国家中长期偿付债务主要流向西方商业债权人和多边机构。其次是西方商业债权人融资成本远高于中方。第五，西方商业债权人和多边机构缺席国际减缓债行动。在今天的节目当中，我们邀请到美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田以及旅居美国的经济学者郑旭光来共同讨论汪文斌所给出的这五点回应是否有道理。首先，我想请问郑旭光先生。汪文斌回应说：“商业和多边债权人是发展中国家的主要债权方。到二零二零年底，在八十二个低中收入国家公共外债结构当中，中国占比不足百分之十。那么您对此是怎么看的呢
3: ？”呃，首先来讲，它不是一个比例的问题，而是，呃，你这个协议条款的问题。因为中国债务陷阱说的意思就是。双方的这个债权安排、权利义务关系，它不是一个呃通常的商业性的。譬如说，呃，汪文斌自己讲的说，中国的这个利率比较低。我们知道，这个陷入债权陷阱的这些国家，往往它的那个项目的这个就还款性并不好。所以从商业贷款来讲，呃，西方国家给的利率一般是比较高的，因为风险比较大嘛。啊，那么中国呢？为什么反而是低利率呢？低利率啊，他说中国给的贷款有的是，呃，就是普遍的低于这个西方国家贷款。那么就是，那你就大家就要多想一个，啊、为什么呢？那你这个不是商业性的，那你是什么性质的？那就是政治性的，啊，政治性的呢，呃，无外乎一个来讲，从中国角度，西方可能没有办法理解，就是中国那种。大国荣耀啊！中国崛起了，中国强大了，这种大国荣耀啊，它要维持它的这个在非洲啊，在在南亚的一些呃存在，军事或者说政治存在啊、呃。那么呃，当然它在联合国政治博弈里头，多边机制博弈里头也有它的需求啊。这个类似于毛泽东时期啊、呃，对亚非拉国家的援助。那么到现在来讲的话呢，他们实际上这种呃传统的这种。方式联系，它就变成了在现在这个时代呢，它也披上了这种全球化的这种贸易的这种外衣，但实际上呢，呃，丝绒手套后面呢还是政治的因素啊居多，因为你否则没法解释国家的这个财务信用并不是很好，这个项目呃这个还款回款又是评估不是很很好的。项目那为什么你还要低利率去给他？那只能说是你是带有援助性质的，那是商业机构不会干的事
6: 情。那么，我想再请问谢田教授，您是否也觉得发言人汪文斌的回应是答非所问，回避了其中的实质性问题呢
8: ？对，我觉得这个汪汪文斌实际上他回避了，他只是从这些那个呃西方的这些债权人啊、商业机构和政府对这些发展中国家的一些呃贷款。但实际上没有没有指出更重要的一点，就是说，呃，其他这些呃西方国家这些呢，就是说，如果是商业性的贷款的话呢，基本上他们都是做过这种可行性啊和那些评估的，然后呢，当然他们自己承担自己的风险，对吧？这个呃，所以这一切条款都是非常透明、很很清楚的啊。而西方国家的这个贷款呢，更多的属于这个援助性的贷款，没有什么任何附加条件和政治条件。一般、啊、一般来说也没有什么，没有那个什么受贿啊或者行贿啊这些问题在里面这其中，美国政府所所指的这个、呃中国让这些呃非洲国家陷入债务陷阱，第一首先呢就是说这个呃这些项目他自己的他那些跟那个可行性的研究呢实际上是呃经不起那个真正的推敲对呃实际上是还有一个呢就是说它实际上是带着很多那个政治目的的。我们知道，中共实际上是在通过这个“一带一路”，呃，实际上通过它这些商业贷款。
6: 好的，最近七国集团领导人在年度峰会上也承诺，在五年内要筹集六千亿美元投资于发展中国家基础设施建设。那么，郑旭光先生，您觉得这种西方和中国比投资的方式是否能够有效应对中国“一带一路”和影响力扩张呢？我感觉这个“龙儿统
3: 治”的招猫话，说我们要在当地搞这个基建啊，帮助当地，我觉得这个是没有意义的，这是没有意义的，啊，就是。西方国家还是，呃，应该通过自己的这种影响力，帮助呃当地实现比较亲廉的政治。我觉得这个还是最核心的一个问题，啊，因为你去呃和中国搞这种竞争，你很难竞争得过他啊，就是呃，商业机构有没有动力？当然没有动力。你西方的给他呃低息贷款和中国拼。当地官员可以在中间有灰色收入，那么西方国家是不是也可以去搞这种勾兑
6: ？好的，那么谢田教授，您对这个问题是怎么看呢？
8: 教育，我想这个就足够
6: 了。好的，感谢两位接受我们的访问
0: 。以上是本台记者凯迪与美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田以及旅居美国的经济学者郑旭光就汪文斌反驳布林肯“中国债务陷阱论”进行的讨论。总理李克强本周二在深圳考察期间，主持广东、江苏、浙江、山东等省主要负责人的座谈会，敦促稳经济、稳就业。同时，李克强有关黄河、长江不会倒流的言论也引发外界关注。听听记者古婷的报道
7: 。中央电视台新闻联播本周二率先报道：中国总理李克强在深圳主持经济大省政府主要负责人座谈会。参与会议的是全中国经济大省的领导，包括广东省委书记李希和广东省长，江苏、浙江、山东、河南、四川省。李克强说：“六个经济大省经济总量、市场主体数量、吸纳就业占全国四成以上。经济大省要勇挑大梁，挖掘自身政策潜力，保市场主体经济稳定，本地和外来务工人员就业稳，经济也是稳财源。”独立政治评论人士吴强认为，在北戴河会议之后，李克强南下深圳考察具有很强的政治意义和象征性。这对将于秋季召开的中共二十大内容将带给外界启示。他周四对本台说：“我们可以
9: 有理由相信，至少在北戴河会议上，围绕着二十大的人事布局以及二十大党的总路线，看起来。”开放仍然是其中一个很难以去掉的传统力量。这传统力量作为改革开放的遗产，还会以某种方式进入到二十大决议报告当中，并且影响到二十大的人事布局
7: 。与此同时，李克强在深圳视察比亚迪公司时，鼓励企业结合科学与工匠精神，进一步做大做强。而在考察盐田港时，李克强形容当地。过去是盐田，现在变成银田，要打造更高水平的国际货柜干线港，努力成为金田。李克强给现场人士打气，他说
9: ：“通过开放还要继续往前推进，黄河长江不会倒流，盐田港的水也是会滔滔不绝，而且不仅要继续保持你们的优势，还要扩大。
7: ”吴强说：“李克强在深圳的一番话也算是一种政治宣誓。”他说：“
9: 我相信他会通过李克强这样一种政治宣誓，对二十大的人事上的变动会产生相当的牵制作用。”李克强在七中全会之前，在二十大当中，在明年三月份正式卸任总理呃之前的半年当中，他试图、呃、将。邓公的遗产最大程度的呃嵌入到二十大的路线当中，这可能是中国的改革开一代的干部们以及受益者在过去两年半疫情冲击之下能够发出的最大的声音
7: 。李克强还专程到深圳莲花山，向提出改革开放的前领导人邓小平献上花篮。时事评论人士李阳认为，深圳是改革开放的第一个经济特区。李克强此次到深圳所传递的信号非常明显。他对本台说
8: ：“那就是要继续坚定不移的走改革开放的道路。”李克强啊，跟习近平的那些想法做法，我感觉他们两个是风马牛不相及的。这说明呢，对目前这种形势的一些看法和想法以及做法不相一致的。现在李总理现在在努力的啊，想恢复经济啊，恢复民生。现在是已经是无济于事了啊，我认为是这样子的，因为这个整个大环境已经发生了巨大的改
7: 变。李阳认为，当前世界主体经济都在试图和中国进行切割，比如投资、加工及贸易等领域。学者高强对形势感到悲观，他说：“北戴河会议大势已去，李克强只是在尽最大的努力喊喊口号，博取好名声。”
3: 喊喊口号呗，博一好名声，没用，啥用都没有。就是临走之前表个态嘛。
7: 自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国烂尾楼风暴带起业主停贷潮，经统计涉及一百一十五个城市，累计达三百二十七处，引发外界担忧，停贷恐怕会使经济发展继续恶化。不过，中国政府似乎还没有打算采取行动来重振房地产市场。以下是记者陈品杰的报道。
10: 烂尾楼引发的停贷潮从七月开始延烧，许多楼盘业主抱团停贷，接二连三发表停贷告知书。要求房地产商全面复工，否则将停止偿还贷款银行的本金加利息。有涉及停贷人士于在线存储库 GitHub 上统计搜集全国各省市停贷通知总会。本台记者于八月十八日查询发现，停贷楼盘累积至少涉及一百一十五个城市，达三百二十七处，数字仍在攀升中。其中以河南省有六十六处为首，接着是陕西省和湖南省。一名业主无奈表示：“若非迫不得已，没有人愿意停贷。我请同事代读他的说法：停贷意味着首付和前期的利息都没了。现在买房
6: 哪个不是东拼西凑，掏空好几个钱包，负债累累？哪个烂尾楼的业主首付不是几十万，背着百十来万的贷款，房子都没了？”不及时止损，还要继续还贷吗？
10: 美国南卡大学商学院教授谢田就认为，停贷风波恐怕会对中国经济造成严重影响，因为涉及停贷的业主多为中产阶级，是经济贡献主力
8: 。金融界的问题呢，会从停贷和断供来引发，这些涉及的是那更多的钱，并且这是城市居民，会引发那金融和银行业的问题，它涉及的钱太多。毕竟量也很大，毕竟这些人都是社会的中间，都是有工作、有钱、有资产的人
10: 。八月十五日，中国国家统计局公布数据，指今年一月到七月的房地产开发投资，比上年同期下降了百分之六点四，比今年前六个月的百分之五点四下降幅度更大。路透社根据统计局的数据推算出，今年七月份的房地产投资同比下降了百分之十二点三。为今年最大降幅，而房屋新开工面积下滑了百分之四十五点四，是二零一三年二月以来的最大降幅。七月份，针对开发商国内银行发放的贷款下降百分之三十六点八，而收不回贷款的银行也成了受灾户。总部位于深圳的金融业者平安银行周四股价下跌，因停贷房屋的预期款项达到七千八百万元人民币。美国财经媒体人王健就表示，先前有传言，中国政府将支持银行向开发商发放贷款，来解决烂尾楼的窘境。不过目前仍无下文
0: 。但是现在呢，只听楼梯响，不见人下来。一个问题就是，你你不能一不小心把银行给埋在里面去了。银行其实是风险很大。烂尾楼其中有一个受害者，这边是小业主，另外一边就是银行。如果开发商最后你再借款给他，他最后倒闭了，那你可能出现的坏账会更多
10: 。王健担心停贷风波持续扩大，恐造成商业银行暴雷而引发金融危机。
0: 强制停贷把商业银行一起拖下一起拖下水啊！因为你要把这个事情再延续下去，那就商业银行就暴雷啊，商业银行就破产了，因为钱最终是都是从商业银行来的。
10: 根据美国媒体《华尔街日报》的说法，目前仍然没有明确的迹象表明中国政府将采取举措来挽救房市。此前有报道称，中国政府将为一些较健康的民营开发商发行新债券提供担保，使部分的中国房地产开发商股票和债券在周二反弹。其中，龙湖集团的股票就上涨了百分之十二，碧桂园则是上升百分之九。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 今年第二季度，中国最大规模的上市科技公司腾讯的市场业绩远,远低于外界预期，收入和利润出现双轨下滑。有学者认为，在当局严厉的整顿和监管政策下，中国高科技行业将出现裁员潮。下面是本台记者陈子飞的报道
11: ：腾讯在第二季度录得一千三百四十亿元的人民币收入，年减百分之三。净利润为一百八十六亿元人民币，年减幅度达到百分之五十六，降幅也是腾讯自二零零四年在香港上市以来录得最大的季度利润降幅。对于收入和净利润都减小，根据媒体报道，腾讯董事长马化腾表示，腾讯已经在第二季度退出非核心的业务，收紧开支，也会研究如何增加收入来源。腾讯控股总裁刘炽平表示，中国今年没有出台对平台经济造成重大不利影响的新规范，相信监管的环境正在慢慢改变。腾讯的公司资料显示，第二季度员工的总数比第一季度减少了超过五千人。有腾讯的员工表示，除了裁员之外，公司也取消了激励奖金。暂停今年员工升职和加薪的安排，也取消了部分员工的免费早餐和加班晚餐奖励等福利。香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学员李教波表示，腾讯的业绩表现差，反映去年中国打击平台经济的力度过猛
9: 。有啲唔系好正常，疫情本来一件好事嚟嘅，够平台经济情况是
2: 不正常。的。疫情本来对平台经济来说是一件好事，因为民众都需要透过网络消费。我相信现在的效果。是早前中国政府针对平台经济造成的监管风暴药力过强所影响。平台经济之前的确实有问题，不是说不需要监管。不过一旦监管的活力过猛，是需要一定时间才能回到正常水平。我相信政府也在做微调的工作。李兆波表示，中国经济正处于调
11: 整的阶段，民众会减少在娱乐方面的开支，也让以往借助游戏市场发展带动业绩和股价增长的科技公司，如同腾讯，在市场和利润没办法增加之下，需要通过裁员减少成本。相信中国高科技产业界开始面临一场痛苦的裁员潮。经济学者施令表示，去年中国整顿平台经济，让国际投资者相信。相关的规管只会持续，已经慢慢撤走资金。腾讯等大型的上市公司没办法留住外资，只能巩固国内的投资者信心。透过裁员减小成本是最直接的方法。他相信腾讯这一次的做法会带动中国高新科技行业的大规模裁员潮。腾
0: 讯管理层呢，通过这个办法来扭亏为盈的话，那么下一步更多的高科技的这个上市的巨无霸企业会开始效仿腾讯这个。做法来呢，缓解现在利润下滑的这个巨大压力，因为这些行业它的员工数都是十万人这个数量级以上的，一裁都是好几千甚至是上万。广东深圳的类似这样企业不下一百多家的，几何级数级上升的，对于就业当前市场的这个沉重打击啊，我想绝对是。从来没有过的一个失业潮啊，是完全可以堪比1997年
1: 、1998年朱镕基那个政府那个时期推出的国有企业改革造成的这
8: 个百万失业潮的
11: 。施玲表示，高科技行业是改革开放之后中国政府特别培养的行业，以协助中国在产业经济转型。但这一次腾讯的情况。反映中国高新科技行业的活力时代过去，也代表中国经济产业转型的政策失败。随着高新科技企业的收入减少，会引发连锁反应，让地方政府的经济表现和税收都会减少。相信中国政府真正的苦日子现在才开始。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 中国多家互联网科技公司近日按照网信办的要求，向监管部门提交了演算法资料。有分析认为，中国当局意图透过监管科技公司的技术和数据，全面掌握和整合个人资讯，以便更有针对性地影响舆论。以下是记者高峰的报道
12: ：中国国家互联网信息办公室上星期发布境内互联网信息服务算法备案清单。列出阿里巴巴、腾讯、美团等三十家互联网科技公司旗下美团、抖音、天猫、淘宝等应用城市的演算法如何收集用户数据？这些数据包括用户的点击内容、逗留时间长短、评论、点击喜欢或者不喜欢等。应用城市会根据数据为客户量身推送产品或服务。每个演算法都有备案编号，民众可以透过系统查询。美国财经传媒 CNBC 表示，美国和欧盟至今没有法律要求科技公司提交演算法。形容中国建立演算法注册系统，堪称前所未有。美国圣汤马斯大学政治系系主任叶耀元表示，演算法在网络世界无处不在
5: 。点算法的意思是，就是一个软体，它在它在背后去支撑它的平台，以及支撑它的资料的一个流转所使用的语法。例如说，我在 Facebook 上面应该会看到什么样的 Post， 我可能有上千个好友，我這我有可能 follow 很多的很网络的红人。为什么有一些人的东西会我会看得到，有些人的东西我会看不到？那也就是它背后是用某种程度的语法，根据你可能在网络上的一些习惯，去计算出你会喜欢什么样的东西，计算出你会是什么样的人。某种程度，它就是需要有你的一些资料计算你的行为啊。他形
12: 容科技公司上交演算法，等同让网信办直接跟服务商的伺服器接轨。
5: 虽然说中国有很多摄像头或镜头，然后你在中国使用手机、使用网络，你传的讯息都是必须要通过防火墙，好像很多事情都已经被监控起来了。但是，或者在某一些平台上面，可能在微博啊、在微信啊、在腾讯上面，有一些人的沟通方式，它是采取一个。所谓的防火墙不会侦测到的暗号方式在沟通。如果今天他可以透过民营企业把这些背后的资料通通翻出来，那他可以更整合性的去了解说，每一个人到底在他不同的一个社交生活环境里面，还有他的网络的一个行为，他到底在做什么？就打个比方好了，就是你可能使用电脑看一些色情的图片，可是政府其实不会知道你在看色情图片。但是，因为他可能透过这些互联网的互联网的公司，而得到了你在看色情图片的讯息。哪一天，如果因为什么，特别是他可不可以拿这个事来威胁你？叶耀元相信
12: ，掌握演算法资料有利于中国当局管控舆论
5: 。他可以通过这些演算法去找到哦，哪一些人比较不喜欢中国政府，哪一些人比较喜欢外国，对美国比较支持。用这个演算法去把这些人慢慢都抓出来，甚至他可以对这些人去投下一些特定的讯息，想办法去对他们进行一种思想上的改造。对于可能潜在的一些危机分子，或者是对于那些相对来说是比较爱国的分子，他都可以去针对这些人提出不同的讯息，让让来让他们比较支持共产党或更支持共产党。你不是小粉红，我把你培养成小粉红。你是小粉，红，我让你更小粉红。你如果是反叛分子，我就想办法去让你看不到你觉得不好的讯息。六
12: 四学院领
5: 袖王丹在本台《亚洲很
12: 想聊》节目中表示，网络世界存在人为因素，即使科技公司愿意配合，中国当局也未必能达到网络和谐的目的。
2: 他对中国的这块土地上任何一个角落，可随时可能发生什么事他都是非常担心的，很有信心。可是另外一方面，我也不觉得说这个样子真的就能有效地防控住所谓的社会不稳定的发生嘛？因为你所有的这些数字的东西、机器的东西、高科技东西，你最终还是要靠人去掌控。就不管你手里掌握了多么高科技的东西，但如果得不到下面的人对你的真心的那种支持的话，那他在使用高科技的过程中，他是可以放水的。
12: 近年，中国政府加强对科技行业在资料安全、反垄断等领域的管控。今年三月，更公布规定，以防范科技公司滥用数据为由，强制这些公司向当局交出演算法。上海华东政法大学学者翟威表示，演算法属于商业秘密，相信网信办公布的资料。只是这些公司所提交的部分内容。他说，目前网信办只要求公司提交基本资料，日后可能会要求披露更多细节，从而调查有否违规使用数据。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。英国商务大臣夸西克沃滕星期三宣布，引用国家安全和投资法案，阻止一家香港企业对英国科技公司的收购案。这是英国政府首次针对香港企业动用上述法案，而在不足一个月前，英国政府也曾叫停了另一家中国企业的收购计划。有分析认为，此举凸显了英国政府对中方涉足英国经济越来越反感。下面，请听本台记者吕希发自英国伦敦的报道。
13: 这一次被英国政府叫停的收购案，涉及去年八月才在香港注册成立的香港超层控股有限公司，以及英国电子设计公司 Pusey 有限公司。英国商务部的声明说，超层控股计划收购 Pusey 有限公司全部的股本。触发英国国家安全和投资法案底下的疑虑，决定阻止收购案继续进行。英国商务大臣夸西克沃滕在声明中表示 ：“Pusey 为电子设计自动化产品研发的软件，可以被用于建设尖端集成电路，并被应用在居民两用设备上，因此认为必须阻止收购案。”以减低对英国国家安全带来
12: 的风险。以下我的同事读出：电子设计自动化工具有可能在自动或者用户不知情下被利用来构建国防技术能力。当这家企业及其资产转让给收购方后。这些风险就有可能出现。Puse 有限公
13: 司在二零零零年成立，总部位于英国布里斯托尔，是一家电子设计自动化公司。据收购方香港超层控股有限公司，成立才刚满一年。关于公司的背景和公开资料也少之又少。而英国商务大臣这次引用的国家安全和投资法案，是在今年初生效。授权政府审查和干预任何可能危害英国国安的收购。那自从法案生效以后，英国商务部已经三次揭露涉及中国企业的收购案。第一宗是在今年五月底，英国商务部宣布审查中国半导体巨头文泰科技旗下的安世半导体公司对英国最大芯片制造厂纽波特半导体制造厂的收购案。目前，商务部已经延长审查的期限。而第二宗是在不到一个月以前，英国商务部引用国家安全和投资法案，直接禁止曼彻斯特大学向北京无限愿景科技有限公司分享动态摄影机技术。彭博社的报道形容，这一次英国商务部禁止港企收购英国企业，是英国对中国投资越催敌视的最新例证。以下
12: 我的同事读出：夸西克沃腾的决定表明。由于中英两国在人权、国防和安全问题而关系日趋恶化，英国对中国涉足其国内经济日趋反感。
13: 值得留意的是，目前英国执政保守党党魁最后两名候选人近期都争取展现对华强硬立场，党内支持度领先，有望成为下任英国首相的现任外相特拉斯更扬言要打击中资企业，并警告英国不应该在战略上依赖中国。阿商务大臣夸西克沃腾作为特拉斯的忠实支持者，可以估计英国未来针对中国企业的举措将会陆续有来。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: ：中国知名的反美斗士司马南被提报，二零一零年在美国买房引起舆论炸锅。司马南在个人微博录制视频，信誓旦旦地表示，家人没有绿卡，美国的房子交给别人打理，家人没住过。环球时报前总编胡锡进出声帮忙缓颊，但网民批评司马南玩双标炉火纯青。更多人质疑他如何转了人民币二百万元出境。以下是记者黄春梅发自台北的报道
9: 。我是东城区居民司马南，从今天开始我的节目开场的这个关口要做一点修改。我是中国公民，北京市民，北京市东城区居民司马南。我在美国二零一零年花二十五万美元买了一个房子，啰嗦不啰嗦？但是不这么说不行了。
1: 一向以爱国者自居的司马南拿自己的开场贯口自嘲，他还录制几段美国房事丑闻，并以视频和文章的形式招认，他二零一零年花了二十五万七千美元在美国买了一个小房子
9: 。铺天盖地都是关于这个事情的报道，我现在必须非常沉痛的心情啊，跟大家检讨，犯下如此啊、呃、严重的。不可饶恕的罪行
1: 。曾经批评别人反美是工作，留美是生活的司马南受到舆论挞伐。为了防事，他接受有关方面的询问，他也根据录音整理出问答内容。对于全家是否为美国国籍，他回道：“没有这回事你拿出证据，这房子送你。”至于有没有绿卡，美国房子谁住？他说。我们家没有绿卡，房子交人打理，谁住我不知道，反正我家没人住过。司马南美国买房，在社交媒体引发热烈讨论，热门的转帖文章包括《英雄见问》。司马南的骨子里反美国吗？他改了鲁迅的这一段话，满口仁义道德，却干着吃人的勾当。用在司马南的身上，就是满口反对美国，却干着爱国生意的勾当。有网友给司马南算了账， 2 5 7万也差不多是1 7七万人民币。他如何偷运200万资金出境呢？此时有人跳出来帮司马南说话，胡锡进为司马南护航说：“对美舆论斗争，我认为需要中国的知识分子群体和网络界整体参与。怎么在美国买过房子就没资格了呢？”资深媒体人高于接受本台访问时表示，像是胡锡进、司马南这些人等于中国的公知，但是这种公知是带着引号的，当然不属于现在一般被封杀的公知
11: 。他们这些公知主要是有话语权的，有话语权就是要为呃中共、啊、来来我对网民们广大的网民们要进行说教，要进行带风的反美啊。叫嚣中，他们都是
1: 站在第一线的。特别的是，舆论也不是一面倒的批评，还有人说没罪，买了美国房子赚了美元，又没移民好得很。还有人要司马南坚持下去，引领人民群众与对民族国家不利人斗争到底。中国异议人士季风这样解读
5: ：大陆的粉红是不长记性的，被骗了无数次，哪哪一次他们长记性了
1: ？从美国买房事件公开后，司马南的微博仍然相当活跃，似乎没有遭到封杀或是进口的待遇。季风指出，只要党国有关部门不卖他，司马南就可以过关
8: 。他批评是把自己已经摘开了，他们什么时候批评人把自己带进去了
1: ？被揭了美国买房丑闻之后，司马南最新贴文写道：“这几天把我架在火上烤，来势汹汹。”好几个人发语音劝我千万想开，可别自杀。我不可能自杀，如果挂了，只有他杀。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
2: 。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook。自由亚洲电台感谢您二十年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast。我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
14: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：h t t p s 冒号斜杠斜杠 w w w r f a 6二 z l 6 z 6 o w m t l f o n i o n 斜杠
0: 接下来，我们再关注几条其他方面的消息。气候变化的危机在中国南部发烧。有“火炉”之称的重庆市，星期四测得摄氏四十五度的高温，破历史记录。这也是中国有气象记录以来，首次在新疆以外出现四十五度高温。无雨让中国最大的淡水湖鄱阳湖大缩水，枯竭成河，创下了有记录以来最早进入枯水期的时刻。综合中国多家媒体的报道，鄱阳湖湖水体面积只剩下了八百平方公里，比丰水期大幅减少了三千平方公里。这是一九五一年中国有记录以来鄱阳湖最早进入枯水期的一次。中国媒体形容鄱阳湖已经瘦成河。中国驻各国大使以及外交官在推特上对各项议题大量宣传北京视角的论述，但各国的驻华外交官在中国防火墙内的社交媒体上却没有对等待遇。美国驻华大使伯恩斯星期四再次抱怨，中国审查部门删除美国驻华使馆在微博以及微信上的多则贴文。伯恩斯十八号在他的官方账号上以中英文写道。中国政府审查部门这个夏天还真是加班加点的工作，封锁我们在微博和微信上的香港、北约、布林肯国务卿的对华方针演讲贴文。解放军战机持续骚扰台湾周边空域，台湾空军花莲基地十七号展示 F 1 6 V 战机潜力挂载三架次夜间紧急起飞 a m 1 2 0中程空对空导弹的潜力挂载作业等科目。展现台湾军方二十四小时镇守第一线、守护台湾的决心。另外，台湾空军的第五联队晚间也操演安排 F-16V 战机潜力挂载作业以及夜间紧急起飞作业等训练科目。警戒室的地勤官兵在接受命令后，迅速登上战机。各位听众，这次的亚代报道播送完了，谢谢收听，再会。